0: Криває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Нас тут вже понад мільйон сто тисяч розумної аудиторії, а розумні мають гуртуватися. Зараз будемо розбиратися, а що ж такого відбувається з відставкою-невідставкою Валерія Залужного. Президент Зеленський напередодні вперше прокоментував цю ситуацію, хоча нічого по суті. Не сказав. Давайте з цим розбиратися. З нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю в ефірі «Слава Україні».
1: Героям слава, доброго ранку.
0: Отож, у відповідь на запитання, причому це теж ще одна цікавинка, да, що про, про те, що відбувається в Україні, президент схильний говорити з міжнародними медіа, але щось в Україну напряму не сказати не виходить. Причому це стосується не лише президента України. Але менше з тим. Райд Дв... Ньюз 24 журналістка спитала, а що ж там з відставкою? Президент відповів, що потрібне перезавантаження, зміна керівництва і не тільки військового І далі сказав про низку державних лідерів, яких треба поміняти. І це не лише стосується якоїсь конкретної сфери, зокрема, і військової. Тобто, відповів і не відповів одночасно. Що ви з цього почули?
1: Ну, в першу чергу, я дійсно звернув увагу на те, про що ви вже сказали. Знову це відбулося в західних медіа, тобто це вже традиція для Банкової е, говорити про якісь важливі е, програмні навіть речі е, не українцям напряму, не вітчизняним ЗМІ, які б могли звичайно задати більш, е, скажімо так, грунтовні питання, ну, оскільки е, наші журналісти на 100% краще розбираються в ситуації і розуміють там ті чи інші процеси на відміну від багатьох західних колег при всій повазі. Вони все ж які до України ну, ставляться не так прискіпливо, як, наприклад, там, до якихось своїх питань. В цьому контексті е, ну, Банкова просто повторила те, що вона робила раніше, озвучила якісь там загальні речі, е, мабуть, сподіваючись е, на якусь реакцію, яка буде в західних медіа, е, можливо, з боку наших західних партнерів безпосередньо. Які ці медіа і, тають, і вже за результатами цієї реакції вони продовжують робити те, що вони відповідно роблять. Це перший момент. Другий момент, ну, дійсно достатньо дивна фраза президента, в тому сенсі, що... Він говорив про керівництво держави, але я якби сумніваюся, що з процедурної і інституційної точки зору е, головнокомандувач Збройних сил України відноситься саме до керівництва держави. Тобто це все ж таки трошки різні посади е, і зовсім е, різний, скажімо, функціонал. А в цілому керівником держави, главою держави, в нас є одна людина, і прізвища цієї людини Зеленської, так записано в Конституції. Е, ну, а якщо він говорить все ж таки про якісь серйозні кадрові зміни з метою оновити взагалі вертикаль, ну, треба тоді називати конкретно напрями, за якими це буде здійснюватися. Я думаю, що у українців дуже багато питань накопичилося, наприклад, щодо окремих працівників там, Офісу Президента. Да? Вони би хотіли побачити певні зміни в цьому напряму, але щось мені підказує, що навряд чи мова йде про це. На більшу міру, мабуть, стосується виконавчої влади, ну, і в даному випадку військових. І третій дуже важливий момент. Там в цьому інтерв'ю ще прозвучала фраза про те, що на фронті фактично патова ситуація, що пов'язана з нестачою техніки, і це треба вирішувати за допомогою новітніх технічних засобів. Я коли це прочитав, у мене таке певне було дежавю, бо я вже десь чув цю інформацію, потім згадав, що вона була в інтерв'ю, ну, точніше, в статті Залужного, який про це писав, і за що його потім на банковій... Ну, достатньо так активно критикували, що не треба було говорити про такі речі, насправді ситуація ніяка не патила і так далі. От пройшов певний період часу і президент, глава держави, верховний головнокомандувач фактично визнає цю тезу, її сам озвучує і говорить про той же план, з яким нещодавно знов-таки вийшов залужний в своїй статті, де він описував про необхідність використання новітньої якоїсь техніки, дронів в тому числі, для того, щоб цю ситуацію переливала. Мати. Тому от така картина, яка ну, свідчить про те, що дійсно розмови активно ведуться, є якісь, мабуть, плани. Президента провести цю ротацію, але коли вона відбудеться, в якому, скажімо, контексті, з яким там аргументуванням, на сьогоднішній день це абсолютно відкрите питання.
0: Ну, відкрите питання незрозуміло. Плюс, якщо ми навіть говоримо про необхідність там, перезавантаження якихось частин влади, то не треба забувати, що у нас є і в певних місцях недовантаження. Причому якраз, ну, наприклад, у зовнішній політиці. Норвегія, яка дуже активно включається у допомогу Україні – в Норвегії немає посла України. І це, по суті, вже говорять, ну, наприклад, ті представники української діаспори, які там живуть, кажуть, що, ну, слухайте, нам складновато працювати з норвезькою владою, тому що ми, по суті, ну, не можемо виконувати офіційних функцій, які би виконував пос... надзвичайний повноважний посол, ну, або посолка. І так само є ще в інших країнах, кілька міністерств в Україні, знову ж таки, підвисли, бо немає міністрів. Можна вважати, що культура під час війни – це не така важлива штука, хоча... Я би в цьому ну, серйозно засумнівався. Обласні адміністрації теж зі статусом виконувачів обов'язків. Тобто влада – одна справа, що хоче там щось перезавантажуватись, ну, за словами президента, але місцями вона у нас ще й недовантажена.
1: Ну, в нас, наприклад, Великобританії немає посла. Це взагалі знає кричуча ситуація, тому що е, Україна, ну, ключовий топовий союзник України, перша, яка підписала е, ну певні зобов'язання на себе взяла, да підписавши цю угоду з Україною, і ми там не маємо офіційної особи. Ну, дійсно, тут питань дуже багато, але ключове все ж таки в тому, а що є взагалі причиною такого цього званого оновлення? Розуміти продати суспільство, продати я в політехнологічному сенсі зараз маю на увазі історію про те, що ми просто поміняємо. Моє людей щоб якось велити свіжу кров і відповідно оновити цю систему. Ну це не спрацює. Ну в нас немає зараз взагалі права на якісь експерименти, і немає можливості на ці експерименти. У нас до речі, колись експерименти вже робили. Призначали достатньо дивних людей в кабінет міністрів з дев'ятнадцятого року. Потім їх прибирали, казали, що це була помилка. і Країна відповідно втрачала час. Зараз ну, така ситуація, що дозволити собі ми цього не можемо. І, відповідно, якщо такі зміни відбудуться, вони повинні бути дуже добре аргументовані, проговорені і пояснені, відповідно, громадянам. Абсолютно не заперечуючи, приймаючи суверенне право президента, як говорили американські наші партнери, і суверенне право ну, глави держави, наприклад, там здійснювати певні кадрові ротації, все ж таки треба ну, очікувати, і ми маємо право очікувати на дуже грунтовне пояснення, чому це відбулося. Тому що так, врешті демократія. Оскільки ми є демократією, то обійтися без цього не вийде. І сказати просто, що ми поміняли там 10 осіб і залужного в пакеті, да, як нас дуже модно і, ну, і прийнято часто робити, ну, суспільство таке пояснення точно не задовольнить.
0: Добре. Е, ще одна цікава деталь за вчорашній день. Деякі ну, так звані, їх уже просто так в мережах називають, позитивними блогерами. Так от вони почали е, цитувати Джейка Салівана, це радника президента Сполучених Штатів Національної Безпеки. І в, е, цитувати його в тому контексті, що от нібито Сполучені Штати, ну як це називається, погодили чи схвально поставилися до ідеї заміни генерала Залужного, хоча там дослівно була фраза про те, що це саме суверенне право е, там України і суверенне право українського уряду визначати, а хто буде головнокомандувачем, і ми, ну американці, мається на увазі в, в словах Салівана, просто не будемо ніяк Таким чином туди втручатися? Тобто це ж не це не виглядає як схвалення, чи там якась підтримка такого потенційного рішення, і тим не менше, це намагаються ну, просунути такий акцент, таке читання заяви Салівана е, в українське поле. А це навіщо?
1: Ну, дивіться, це насправді дуже погана історія. Я поясню, чому? Тому що коли е, береться оця теза, що сполучені Штати схвалили там якісь кадрові рішення, ну, це ж по суті підігравання російській пропаганди. Ну, Те, так зовнішнє управління. Так, як яке розказує про що там, руку Вашингтона, Вашингтонський Обком, зовнішнє управління і багато іншої тої дурні, яку вони запускають, ну, фактично з 14-го року. Там з 13-го року, коли революція Гідності відбулася, вони от запустили цю тезу і вони постійно її крутять. І тому, коли на це звертають увагу, ну, можливо, хтось вважає, що це є там достатній аргумент для якоїсь частини українців, ну, за американськими погодили, значить, типу все окей. Але я от спеціально подивився на реакцію і, ну, зрозуміло в своїй бульбашній інформаційній, ну, я відразу зазначаю, да, що тут ну, жодним чином це не репрезентативна історія, але тим не менше, я не побачив взагалі, ну, ніякої позитивної реакції на подібні заяви. Тобто, позиція Сполучених Штатів і наших партнерів нас може там цікавити, але вже в якій Знаєте, там, ну, в десятий спосіб. Тобто вона явно є не головною, і не основною. Ти більше дійсно представники американської влади дуже чітко публічно сказали про те, що ну, якщо нас проінформують добре, ми можемо мати там навіть якусь свою позицію з цього приводу, але вона залишиться при, при нас. Тому що Україна приймає рішення, є Верховне і він сам е, ну, робить ті кроки, які вважає за потрібні. Тому акцентування на цьому увагу, ну це такий, знаєте, політичний деякою мірою комплекс меншовартості, який точно не, не потрібний нам в цій ситуації. Тут треба звертати увагу на інше. Навіть не до Давайте віднесемо в сторону там, реакцію партнерів або, наприклад, навіть реакцію громадян України. Ну, просто дивитися дійсно на плюси і мінуси, на ті, тис- знов такі ж, аргументи, які можна наводити в контексті тих чи інших кадрових змін. Бо головна мета. Будь-якої кадрової зміни, ну щоб стало краще. Ну дехто каже, щоб не було гірше, а, але тут ну як би складно з такою логікою, ну, мабуть, якось перечатися. Головне, щоб стало краще. І, от, якщо все ж таки ну там буде прийматися а, а, подібне рішення президента, на треба чітко розуміти до яких позитивних наслідків це призведе. Я особисто я звичайно можу помилятися. Це моя суб'єктивна точка зору. Поки що станом на сьогодні жодних якихось позитивних там наслідків від цього не бачу. А негатив, негатив є, і негатив. Стиву достатньо багато, але оце розкручування теми, нагнітання теми, воно знову таки не йде на користь, тому що зараз треба думати про інші речі, про ситуацію на фронті, там про, про реформи про багато інших речей, про те, як активізувати роботу там, з тими ж республіканцями в Сполучених Штатах, бо цей тиждень буде важливим для нас, з точки зору розуміння отримання допомоги. А всі ці кадрові моменти відкласти на дуже-дуже-дуже потім, тому що, якщо це відбудеться в найближчий час, ну, це ще й негативно вплине, в тому числі, на нашу комунікацію з партнерами. Бо треба буде витрачати е, дорогоцінний час на те, щоб цю комунікацію, по суті, налагоджувати заново.
0: Ну і пояснювати якось. Власне, про американців. З'явилася ж інформація про те, що оприлюднили пакет законів на 118 мільярдів доларів. Це Сенат Сполучених Штатів. Ну і далі вже очікують голосування в Сенаті. Джозеф Байден звернувся до значить, конгресменів і сказав, що, шановні, якомога швидше ухвалюйте, там в пакеті. І прикордонна ситуація, ну в сенсі міграційне законодавство, допомога Україні, допомога Ізраїлю – і допомога Тайваню. Да? Крім, ну, але серед республіканців, серед мага-республіканців, трампістів, знову почав лунати скепсис. І отут уже почалася взагалі там жорстока критика. Нібито Трамп заборонив ухвалювати пакет, цей пакет, і взагалі вирішувати якось ситуацію на кордоні, тому що якщо ситуація буде невирішеною, то для нього це технологічно дуже і дуже вигідно. Я не знаю, наскільки це правда, але ну, такий мотив проглядається, принаймні. Зараз республіканці в конгресі знову будуть шукати якісь способи, ну, після навіть того, як байден пішов на поступки, все одно якось це затягнути, розділити. Давайте Ізраїль проголосуємо окремо. Що з цим буде?
1: Ну, вони зроблять цю спробу. Єдине, що мова йде про дуже обмежену, обмежену кількість республіканців. Переважна більшість представників республіканської партії, вони готові до компромісного рішення і вони готові голосувати. Тому що ну, вони бачать дійсно поступки, вони бачать, ну, що політехнологічно вони можуть виграти. Це їм принесе здобутки взагалі в електоральному плані і не в контексті саме президентських виборів, а взагалі в контексті партійних виборів, в тому числі майбутніх. Але оце, ну, ця меншість, вона, звичайно, продовжить колому. Тити певною мірою чи воду, чому тому, що для них дійсно ситуація, е, така яка є на сьогоднішній день, максимально виграшна. Вони готові пожертвувати по суті національними інтересами сполучених штатів на цілий рік. І я не кажу навіть зараз про протистояння там з Росією допомогу Україні. Я кажу саме про внутрішньоамериканські момент, Бо тут знаєте, є такий когнітивний дисонанс. З одного боку вони кажуть, що мігранти це величезна проблема. З іншого боку, вони готові рік нічого не робити, бо по суті вони це пропонують. Ми нічого не робимо, нічого не міняємо рік, щоб країна жила в такому збуренні, в той час, як це питання мігрантської кризи вийшло дійсно на перший план для всіх американців. Воно от на минулому тижні потиснило навіть питання інфляції. Раніше воно було на першому місці, зараз це питання. Рік ми будемо жити в такій атмосфері, потім, ну, якби Трамп переможе, ми швиденько все вирішимо. Це дуже, ну, дуже поганий такий підхід, підхід дуже егоїстичний, і я все ж таки сподіваюся, що більшість американських законодавців, вони це зрозуміють, в тому числі від республіканців партії і зроблять правильні висновки, тому що по суті виходить так, що людина, яка ще не номінована, навіть республіканців, людина проти якої відкрита там величезна кількість різних кримінальних, адміністративних і інших справ, ну вона ну, намагається взяти під контроль партію е- величезну партію, стару партію, е- яка е- Ну, по суті, зайняла достатньо пасивну позицію замість того, щоб проти цього виступити. Але, от в, в сенаті, буде показовий просто момент. Якщо за цей пакет за цю за цей компроміс знайдеться необхідна кількість голосів, палата представників опиниться в складній ситуації в тому плані, що республіканцям там прийдеться тоді дивитися на голосування сенату і приймати, я сподіваюся, позитивне рішення. Якщо цей пакет не вийде розглянути і прийняти в сенаті, тоді треба переходити до плану Б. План Б це в тому числі розділення цих пакетів Голосування за Допомогу Україні окремо про це вже ходять розмови зараз. Але тоді у демократів ну абсолютно будуть розв'язані руки. Будь-які представник Білого Дому або демократичної партії, або навіть якісь республіканці, такі є, які готові це публічно говорити. Вони можуть вийти і сказати: Ну окей, ми розвели ці, ці речі. Є окрема пакетна допомога Україні. Ну, тепер давайте подивимося, хто за нього не проголосує. Ті, хто за нього не проголосують, ну вони по суті є людьми, які будуть сприяти російській агресії. Їх можна всіх буде називати і, я думаю, такі можуть використовувати навіть такі формулювання там, агентами Росії, агентами Путіна і так далі. Тобто тут історія буде вже така, знаєте, чорно-біла абсолютно і... Дуже складно буде яким чином от, знаходити можливість ну її обіти, тому можливо для магіція в тому числі оптимальний варіант це все ж таки пакет, щоб потім їм не прийшлося публічно казати, що вони виступають проти допомоги Україні і відповідно підтримують ну фактично Російську Федерацію.
0: Ну, власне, такі тези, що значить республіканці не служать Америці, а служать Путіну, і там з зі згадками Такера Карлсона, до речі, напередодні знову була інформація, що. Він до Москви приїхав там, значить, з розповідями про те, що нібито Ренд Пол особисто передавав Путіну записку від Трампа. Так от, політична оглядачка Лінді Лі зараз, зараз дуже активно їх критикує, а вона ну, доволі популярна в Штатах. Можливо, це якось теж ну, відкриє очі, що називається, американському суспільству і прикриє рота деяким американцям. Пробачте за таку примітивну э,
1: фразу. Ні, ну там насправді дуже багато хто виступає проти цього і називає речі своїми іменами. Ну тому що воно так виходить, розумієте? І доки є цей все ж таки пакет, вони яким чином можуть цю історію обходити. І не казати, що ми там проти або за там Російську Федерацію чи Україну. Але от є ж той же спікер Джонсон, який з одного боку блокує всі ці речі, які достатньо віддані Трампу. Ну так, скидається. Але який публічно говорив про те, що я однозначно проти Росії, ми не можемо дозволити Росії пройти там маршем і так. Далі ми повинні допомогти Україні. От буде ситуація, якщо не буде пакету, буде окрема допомога Україні. Як він це буде коментувати? Ну, він може розпочати цю стандартну волинку. Ми не бачимо плану від Білого дому, як там закінчити війну в Україні, яка є мета і що там з допомогою Україні. Ну, і тут проблема для них. Були аудитори, аудитори зараз їздять в Україну регулярно, тобто дуже активно. І е, все те, що вони всю ту інформацію яку вони передають сполучені штати, вона на сьогоднішній день абсолютно позитивна для України і взагалі ну позитивно в контексті надання цієї допомоги. Жодних зловживань, все іде туди, куди повинно іти. І величезна ефективність цієї допомоги, ну особливо військової допомоги, тому що це все в принципі ну, тобто, повітря. Далі розуміло. буде все
0: складніше відтягати, навіть якщо така ідея з'явиться. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за роз'яснення. Нагадаю, нашій аудиторії політолог Ігор Рейтерович був з нами на зв'язку. Пауза новини і продовжимо.